0: Carol Denvers, l'enfant prodige de la voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment, là-haut la, la routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi Fans de cinéma, de Marvel et de super-héros, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de films. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la grosse sortie de la semaine, The Marvels. Pour vous remettre ce film dans son contexte, il s'agit du 33e film du MCU. Du troisième film de la phase 5 et bien sûr du deuxième opus centré sur le personnage de Captain Marvel, même si, on va le voir aujourd'hui elle n'est pas revenue seule, elle est cette fois-ci accompagnée de sa nièce Monica Rambo et de Kamala Khan a.k.a Miss Marvel, des noms qui ne vous disent peut-être trop rien pour l'instant. Laissez-moi donc le plaisir d'éclairer vos lanternes en faisant un petit retour en arrière. Nous sommes en 1995 quand Carol Denvers, soldat cri amnésique, débarque sur Terre afin de traquer des Skrulls, aliens métamorphes capables de prendre l'apparence de n'importe qui. C'est à cette époque qu'elle fait également la connaissance d'un Nick Fury jeune avec qui elle va faire équipe et se rendre compte. Que les scrolls ne sont en fait que des victimes de la tyrannie des cris, une révélation intervenant alors qu'elle retrouve peu à peu ses souvenirs perdus et comprend qu'elle est une terrienne née ayant acquis des super pouvoirs après une explosion de vaisseau, ce sera là la fin du film Captain Marvel sorti en 2019 qui nous laissera sur une carole denvers partant à l'attaque de l'Empire Cree et laissant derrière elle la fille de sa meilleure amie, alors enfant, Monica Rambeau, attendant patiemment son retour. Un retour qui ne se fera que 25 ans plus tard lorsque Nick Fury, avant de se faire éclipser par le claquement de doigts de Thanos, l'appelle à la rescousse. Elle viendra ainsi en aide aux Avengers dans Endgame avant de repartir pour l'espace. Mais à des milliers de kilomètres de là, Monica Rambeau, maintenant devenue adulte et capitaine, se retrouve dotée de pouvoir lorsqu'elle essaie de traverser le dôme construit par Wanda lors des de Wandavision, et c'est dans une autre série qu'on retrouvera notre dernière protagoniste, Kamala Khan, devenue super-héroïne de Jersey City, après être rentrée en contact avec un ancien bracelet de famille bien mystérieux, autoproclamée Miss Marvel, elle est certainement l'une des plus grandes fans de l'héroïne. Voilà donc là où l'histoire des films et des séries nous avait laissé, et c'est donc dans ce contexte que va se placer The Marvels, alors que la nouvelle empereur Kree menace la paix de l'univers, Captain Marvel se retrouve contrainte d'intervenir, mais problème, chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, elle se téléporte à la place de sa nièce ou de Miss Marvel, il en va d'ailleurs de même pour ces deux dernières, et les voilà donc toutes les trois contraintes de travailler en équipe et de se coordonner pour éviter un effondrement de l'univers. Au programme, un maximum d'action et un trio d'héroïnes interprété par Brilla Person, Captain Marvel, Teyona Paris en photon et Iman Vellani en Miss Marvel. Pour jouer l'ennemi du film ce sera Zawe Ashton, sans oublier la présence de la star coréenne Sojun Park et de notre indéboulonnable Samuel L. Jackson. A la réalisation de cet opus, on retrouvera Nia D'Acosta, connue notamment pour le film d'horreur Candyman ayant d'assez bonnes critiques. Sur le papier, la recette a donc l'air bonne, tout est réuni, seulement voilà, la cote des films de super héros est bancale et The Marvels, avant même d'avoir eu sa chance, souffre déjà d'une mauvaise pub et d'un faible intérêt, là où pourtant le premier opus avait rapporté plus d'un milliard de dollars au box office, la question est donc de savoir si la qualité du film est à la hauteur de ses faibles attentes et c'est ici que j'interviens pour vous donner mon avis. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Père théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui, Kamala Salut Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, ah. j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non, non. Pour être honnête avec vous, je n'avais moi non plus pas d'attente immense pour ce film, avant tout parce que je ne pensais pas qu'il ferait avancer l'intrigue générale du MCU. Je me suis donc rendu à la séance ouverte à la découverte, et finalement, je me suis très vite surpris à passer un bon moment, étant le film le plus court du MCU avec 1h45, l'avantage c'est qu'on ne s'ennuie jamais, d'ailleurs fini le blabla en introduction du film, ça commence par de l'action directe et ça donne un sacré rythme, rythme qui arrive à ne pas s'essouffler et à toujours nous tenir en haleine, que ce soit grâce à la musique, qui est franchement sympa, ou aux scènes d'action pour le moins originales, avec trois héroïnes qui se téléportent entre elles quand elles utilisent leur pouvoir. On se retrouve parfois à suivre trois scènes entre la terre, des vaisseaux, l'espace, où tout le monde bouge et se bat en même temps. C'est une mécanique bien particulière qui en fait la force du film. Voilà pourquoi je souligne notamment la première scène d'action qui m'a clairement donné des frissons grâce à son côté épique. Pour continuer dans la même veine sur le trio d'héroïnes dont je parlais déjà en introduction de cet épisode, ce sont réellement elles qui portent le film, une alchimie qui arrive à rendre drôle pas mal de scènes et à nous toucher d'émotions à certains moments. Les trois actrices remplissent leur rôle à la perfection, avec notamment une imane Vélanie parfaite en Miss Marvel, qu'on prend plaisir à revoir après l'avoir découverte dans sa propre série l'année dernière. Le titre du film est d'ailleurs bien trouvé puisqu'il ne s'agit pas d'un Captain Marvel 2 centré uniquement sur Carol Danvers mais bien d'une histoire sur ce trio d'héroïnes singulières où chacune a son rôle et sa place. Nick Fury lui gravite comme toujours autour d'elle et apparaît dans certains moments pour donner du peps à l'intrigue. Des fans de k parmi vous attendent sûrement beaucoup de la présence de Jun Park, mais désolé de vous décevoir, ses apparitions sont extrêmement limitées, tout comme son nombre incroyable de deux répliques. The Marvels est présenté par beaucoup comme un film sans prise de tête, à la limite du ridicule, ce qui n'est pas totalement faux, même si parfois c'est pour des bonnes raisons, mais il faut souligner qu'on y trouve aussi des scènes lourdes, montrant la difficulté d'être un héros, surtout quand on ne peut pas sauver tout le monde. De là à dire que c'est un film au profond, je n'irai peut-être pas jusque là. Et là où je vous disais qu'il ne fallait pas attendre d'avancement dans l'histoire de la saga multiverselle dans The Marvels, eh bien je me suis clairement trompé, puisqu'on retrouve beaucoup de références à d'autres projets, mais surtout on a le droit à des scènes finales et post-génériques qui ouvrent une porte immense aux futurs projets de chez Marvel. Marvel. Ce sont donc là tous ces éléments qui font que j'ai apprécié l'expérience The Marvels, même si certains éléments auraient pu être bien mieux travaillés, à commencer par la méchante, pas forcément bien écrite et qui passera son film à essayer de nous faire peur sans résultat. Elle n'est là que pour permettre aux héroïnes de s'entendre et de proposer des chorégraphies magnifiques sans amener malheureusement une dimension originale. Un point par contre qui avait beaucoup été reproché par le passé à Marvel, c'est par rapport aux effets spéciaux, donnant souvent une impression de brouillon, de pas fini. Pour The Marvels, c'est en demi-teinte, avec certaines scènes magnifiques, et d'autres donnant une impression mauvaise, tout sauf naturelle. Je n'ai pas non plus parlé encore de la réalisation, qui ne m'a pas particulièrement marqué, mais qui a quand même le mérite de proposer deux ou trois scènes mémorables, avec la difficulté de devoir faire des transitions entre trois héroïnes. Vous le comprenez maintenant, les critiques parfois et même souvent assassine avant même la sortie du film n'était pas du tout justifié. Ce Marvel n'est clairement pas le meilleur film de super-héros de l'histoire, mais il a au moins le mérite de proposer une suite intéressante et originale et de nous faire sourire de bout en bout. Captain Marvel, la grande destructrice, tu m'as tout pris. Maintenant c'est toi qui vas tout perdre. Pour la partie anecdote de cet épisode, je voulais revenir sur la nouvelle qui est tombée ce jeudi 9 novembre. Un accord a enfin été trouvé entre les studios et les syndicats des acteurs pour mettre fin à la grève qui durait depuis le 14 juillet dernier. C'est un soulagement pour un mouvement qui aura entraîné de nombreux reports de films, Notamment chez Marvel, encore récemment avec l'annonce que Deadpool 3 sera le seul film Marvel de 2024, au mois de juillet, et que Captain America 4, New World Order, était lieu repoussé à février 2025, nous sommes tous déçus, mais il faut garder en tête que cette attente permettra aux équipes des films de peaufiner leur bébé, mais aussi à nous, public, d'être encore plus heureux quand les projets sortiront. Surtout en cette période de trop-plein et de ras-le-bol des films de super-héros. Et pour conclure cet épisode, vous l'avez compris, The Marvel c'est un film rafraîchissant qui donne un supplément d'âme au MCU et vaut pour moi le détour. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode et je vous dis portez-vous bien.